0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag, den 21. November 2022. Heute mit einer Rolle rückwärts bei Pro7 einem Stillstand bei Mahle und einem Hochsprung bei Hugo Boss. Marlene Gründel, Redakteurin des Manager-Magazins, hat diese Bilanz des Tages für Sie geschrieben. Am Mikrofon ist Gottfried Haufe. Unser Thema des Tages. Pro7 letzte Hoffnung, Werbefernsehen. Es ist nun schon mehr als anderthalb Jahrzehnte her, seit Andreas Wiele als Vorstand von Axel Springer den Medienkonzern pro ProSiebenSat.1 übernehmen wollte. Das Kartellamt stoppte damals den Deal, in Wielers Karriere fehlte danach lange die große Perspektive. Nun ist der promovierte Jurist, Chefkontrolleur des größten deutschen TV-Konzerns und kann endlich die großen Linien im Fernsehmarkt ziehen, als Gegenspieler von Thomas Rabe, dem Dreifachchef von Bertelsmann, RTL Group und RTL Deutschland. Dabei verfolgt Wiele allerdings einen kühnen Plan. Der neue Pro7 Sat1-Chef Herbert Mabetz soll wieder ganz auf das werbefinanzierte TV setzen. Ob linear oder als Streamingdienst. Diese Strategie ist ein krasses Gegenmodell zum ewigen Konkurrenten RTL. Möglicherweise spielt dabei auch der größte Aktionär des MDAX-Konzerns eine Rolle, die Media for Europe, MFI, die wiederum von dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gelenkt wird. MFI betreibt nämlich große werbefinanzierte Kanäle. Unser Kollege Hans-Peter Siebenhaar berichtet auf manager-magazin.de, warum Investoren und die bayerische Staatskanzlei skeptisch auf die Pläne von Wiele und seinen italienischen Freunden reagieren und was ehemalige Kollegen von dem neuen CEO Habitz halten. Die Wirtschaftsnews des Tages. Millionen Bonus winkt. Daniel Grieder hat Hugo Boss wieder zurück auf die Erfolgsspur geführt. Die gute Performance des Modekonzerns lockt auch immer mehr illustre Investoren und Zocker an, wie etwa Mike Ashley, Inhaber des britischen Handelskonzerns Frasers Group. Auch für Grieder persönlich könnte sich der Erfolg auszahlen, wie unsere Kollegen Martin Mehringer und Martin Noe erfahren haben. Sollte es ihm gelingen, den Aktienkurs des Unternehmens bis zu seinem Vertragsende 2025 auf 100 Euro anzuheben, winken ihm Satte 80 Millionen Euro. Patriarch blockiert Der Autozulieferer Mahle steckt tief in den roten Zahlen. Mit dafür verantwortlich ist auch Heinz Juncker, langjähriger Chef der Geschäftsführung und heute als Vorsitzender des Aufsichtsrats und des Stiftungskonstrukts Marbeck eine Art Alleinherrscher des Unternehmens. Der Patriarch hat in den vergangenen vier Jahren drei CEOs zerschlissen und blockiert die Transformation des Zulieferers. Nach Informationen unserer Kollegin Margaret Huko werden nun sogar die Banken nervös. Die Personalie des Tages. Jens Weidmann wird Chefkontrolleur. Der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann wird im Frühjahr 2023 Aufsichtsratschef der Commerzbank. Er löst Helmut Gottschalk ab, der aufgrund seines Alters nicht mehr antritt, aber auch zunehmend von Investoren und Führungskräften kritisiert wurde, wie Kollegin Katharina Slotschik schreibt. Für die Commerzbank ist es der vierte Oberkontrolleur innerhalb von drei Jahren was uns sonst noch beschäftigt hat. Das Aussehen von Analysten Die Chinese University of Hong Kong hat in einer Studie herausgefunden, dass Schönheit einen Einfluss auf die Leistung von Börsenanalysten hat. Demzufolge geben attraktivere Analysten genauere Gewinnprognosen für Unternehmen ab und sprechen bessere Aktienempfehlungen aus. Warum das so ist, hat Associate Professor Ying Zhao unseren Kollegen vom Harvard Business Manager im Interview erzählt. Unsere Empfehlung für den Abend? Vom Fußballer zum Unternehmer. Manuel Neuer, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, beugt sich dem Druck der FIFA und verzichtet auf das Tragen der One-Love-Kapitänsbinde, wie heute bekannt wurde. Philipp Lahm hätte sich das sicher anders gewünscht. Wir sind ein offenes, demokratisches Land. Das sollen meine Kollegen auch bei dem Turnier repräsentieren, fordert der ehemalige Kapitän der Nationalelf im Interview mit unserem Kollegen Michael Kröher. Was Lahm aus dem Fußball für seinen jetzigen Job als Stiftungsvorsitzender und Investor gelernt hat, erfahren Sie auf manager-magazin.de. Übrigens, auf der aktuellen Liste der bestverdienenden Fußballer der Welt taucht Lahm natürlich nicht mehr auf. Neuer ebenfalls nicht. Und selbst die Fußballikonen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo können nicht mehr den ersten Platz für sich beanspruchen. Wer die neue Nummer 1 im Ranking ist, lesen Sie ebenfalls auf manager-magazin.de.